0: Dijilog'un Teknoloji'de Yaratılanlar Podcast'ını dinliyorsunuz. Bu seride farklı kreatif endüstrilerde teknoloji odaklı düşünen ve yaratan profesyonellerle günümüz teknolojisinin disiplinler arası etkileşimine odaklanıyoruz. Bugün konuğumuz Mert Karslıoğlu ve onunla çevre için yaratılan teknolojilerden konuşuyoruz. Dijilog Podcast'a hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Bugün teknolojide yaratılanlar podcast seninle çevre için yaratılan teknolojilerden konuşacağız. Ama öncesinde senin pratiğini konuşarak başlayalım isterim.
1: Bize yaptığını kısaca anlatır mısın? Merhaba Can, hoş bulduk. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz EkoDink adında bir sosyal girişimiz. Bu sosyal girişimle de küresel iklim krizine karşı teknolojiler geliştiriyoruz. Aslında en popüler e, ürünlerimizden e, biri de ekodron adını verdiğimiz insan sava araçlarını geliştiriyoruz. Bu insan sava araçlarıyla ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirerek dünyanın ağaçlandırılmasını ve ekosistemin canlandırılmasını sağlarken... ...iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Aslında genel olarak kısaca bahsetmem gerekirse bu işi yapıyoruz.
0: Mert, teknoloji senin pratiğinin büyük bir parçası. Ve ben burada sana bunu sormak istiyorum. Teknoloji sence çevreye olan algımızı nasıl değiştiriyor?
1: Hı hı. E, aslında teknoloji doğrudan çevreye olan bakış açımımızda... ...doğrudan yapıyor olduğumuz için merkezinde yer alıyor bence. Çünkü teknolojinin mantığı doğrudan doğayı taklit etmekten çıkıyor bana sorarsan. Her aşamasında doğada, teknolojinin bugününe baktığımızda doğada gördüğümüz çoğu şeyi aslında hayatımıza entegre etmiş ve uyguluyor oluyoruz. Bizler de aslında biraz daha buna yakın bir alternatifte fikrimizi geliştirdik ve örneklendirerek anlatmam gerekirse de biz örnek veriyorum yapıyor olduğumuz tüm çalışmalarda doğayı taklit eden bir sistemi merkezimizi alarak e, ilgili ürünü geliştirdik. Hatta biliyorsun işte ağaçlardan düşen kozalakların içerisinden saçılan tohumlar rüzgar ve e, kuşlar aracılığıyla etrafa saçılarak dünyadaki tüm ormanların tamamı oluşmuştur. ...biz de aslında bu süreci nasıl taklit edebiliriz diye baktık. Ve bunda da gördüğümüz şey... ...acaba bu tohumları doğada daha uzak noktalara götürerek... ...bu ormanın gelişmesini ve bu ekosistemin... ...biraz daha canlandırılmasını sağlayabilir miyizden oldu. Ve böyle bir süreç içerdiği için de... ...aslında teknolojiyle alakalı tüm süreçler... ...hayatımızın doğrudan merkezinde diyebilirim. Bununla beraber de... Tüm insanlığın atıyor olduğu adımlar bana sorarsan artık algımızı biraz daha değiştirmekle beraber özellikle yani şey tarafında bu iklim kriziyle mücadele ya da çevresel sürdürülebilirlik adında da bayağı bir etki yaratıyor diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki teknoloji derken aslında birazcık daha mekanik bir şeyden bahsediyoruz belki özellikle senin yaptığın senin pratikte bir yandan da çevre dediğimiz zaman daha organik ve belki o kadar da tahmin edilemez bir yapıdan bahsediyoruz bu ikisi peki yan yana gelince bu ikisinin kesişiminden neler öğreniyoruz?
1: Ya aslında şunu öğreniyoruz, atıyor olduğumuz tüm adımlar doğanın kendisinde var ve bu her geçen günde hayat artık öğretilebilir, kanıtlanabilir bir rol olarak karşımıza çıkıyor. Bana sorarsan, yani örnek veriyorum bir kamera sistemini geliştirirken bile doğadaki kuşlardan ilham alıyoruz ve işte hali hazırda gözümüzün yapısını inceleyerek ilgili süreci gözlemleyip ürünlerimizi geliştiriyoruz ve doğrudan bu odakla çalışıyor olduğumuz için de Tamamıyla teknoloji ve çevrenin kesişimi aslında bize geleceğimize bakarken büyük bir projeksiyon çiziyor ve bence aslında öğrendiğimiz tüm öğretilerin içerisinde çevre var diyebilirim.
0: Peki oradaki hassasiyeti nasıl koruruz Mert? Yani çevreye dair hassasiyeti ve nerede durup nerede daha fazla adım atacağımız özellikle senin pratiğinde mesela nasıl hı. ölçüyorsun ve nerede ne zaman nasıl duracağını veya ne zaman daha fazla aksiyon alman gerektiğini nasıl hesaplıyorsun?
1: Hı hı. Aslında o tarafta içeride deneyimlediğim tüm süreçler biraz daha deneyanı yanılla ilerliyor ama yani teknolojiye baktığımızda Doğa kendini nasıl var etmiş e, veya oradan başlayabilirim. Doğa kendini çok uzun yıllarda aslında geliştirerek ve e, insanlık için ya da dünya için ne... Doğruysa onu bir şekilde kanıtlamış ve ona uyum sağlamış bir şekilde halihazırda hazırda günümüze kadar gelebildik. Ve böyle bir süreç söz konusu olduğu için de bizim o tarafta atıyor olduğumuz adımların tamamı yanılla oluyor biraz daha. Ve bu yanıları da her ne kadar fazla yaparsak ve geçmiş deneyimlerimizden de bu ya da yapıyor olduğumuz testlerden de sürekli bir pay çıkartarak aslında yapıyor olduğumuz süreçlerin tamamını iyileştiriyor oluyoruz. Burada e, bizim için aslında kritik nokta buradaki deneyimlerin çıktılarının ne kadar e, kaliteli ya da ne kadar geleceğe dair ışık veriyor olmasıyla alakalı oluyor. Ve ya, tüm süreçlerimizde bunu öncelikli olarak masaya yatırıp değerlendirdiğimiz bir akışta çalışıyoruz aslında.
0: Uyumdan bahsettin. Sence bugün günümüzde teknoloji çevreye ne kadar uyumlanıyor?
1: Bence... E, Yani teknolojinin çevre için kullanılması farklı bir şey ya da çevreye uyumlu bir şekilde yapılıyor ya da geliştiriliyor olması farklı bir şey. Yani şu çok basit bir örnek olabilir ama işte drone teknolojisinin ilk aslında belki doğa için kullanılması fikri neden silah teknolojisinden daha sonra çıkıyor? Mesela bu çok ilginç bir konu. Bana sorarsan doğa için teknoloji ya da insanlık için teknolo- teknoloji ne için kullanıyor olduğumuz burada kritik ama görüyoruz ki artık iklim krizi tüm insanlığı etkilemeye başlıyor ve bu konuyla alakalı da artık bu hali hazırda geliştirdiğimiz teknoloji tarafındaki know-how'ı farklı alanlarda da kullanmamız gerektiği çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de açıkçası... Çok daha geliştirilmesi gereken bir taraf bu taraf ama çok daha uyumlu alternatifleri geliştirmeye başlamamız ancak dünyamızın kaynaklarını tüketince gördükten sonra karşımıza çıkmaya başladı. Eğer bu konuyla alakalı olumlu adımlar atabilirsek geleceğimiz bahsedildiğinden biraz daha parlak olabilir. Ama aksi takdirde dünyamızın kaynaklarını tüktüdük. Hatta e, bu konuyla alakalı IPCC'nin çok acı bir raporu var. E, bugünden itibaren ne yaparsak yapalım, dünyamızın e, sıcaklığı 1.5-2030 yılına kadar 1.5 santigrat derece artacak ve bunu artık hiçbir şekilde önleyemeyeceğiz. Ama eğer doğru adımları atabilirsek bu sıcaklık artışında 1.5 dereceye e, sabitleyebiliriz 2030 yılında. Ve ortada böyle dev bir problem varken, artık mecburi bir şekilde doğaya uyumlu bir teknolojiyi geliştirmemiz ya da doğa için doğrudan fayda sağlayacak teknolojiler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama her geçen gün biraz daha karşı geleceğe dair umutluyuz. Çünkü şu anda ne ürün geliştirirsek, ne teknoloji geliştirirsek geliştirelim. Arkasında doğaya uyumlu olması gereken birçok metrik oluyor. Bunu da zaten doğa bize gösteriyor böyle olması gerektiğini. Aksi takdirde de durum hiç iç görünmüyor.
0: Tam da bunu soracaktım. Doğayı daha iyi anlamaktan bahsettin. Doğa için daha iyi teknolojiler geliştirebilmek için. Doğayı nasıl daha iyi anlarız sence?
1: Doğayı doğanın içerisine dahil olarak ya da ilgili içerisindeki süreçlerin tamamını iyi şekilde analiz edip, gözlemleyip bence doğru bir yaklaşımda bulunabiliriz. Çünkü Tüm sorularımızın cevabı aslında doğada oluyor ama çeşitli aşamalarda biz görmeyebiliyoruz ya da göz ardı edebiliyoruz. Ve her ne kadar göz ardı ettiğimiz senaryolar artınca da içerisine artık kaybolduğumuz bir akış ortaya çıkıyor. Bunu tabii ki her geçen gün biraz daha iyileştirmeye çalışıyoruz ama bana sorarsan, Burada bu yapıyı daha net bir şekilde analiz edip ve bu doğaya daha çok yaklaşarak aslında doğanın içeriğini dinamiklerini biraz daha net görerek ilgili sürece dahil olabiliriz. Ama hayatımızın tüm adımlarında da doğrudan doğa oluyor ama yoğun şehir hayatları içerisinde çoğu zaman ona ulaşamıyoruz ya da ilgili alternatifleri araştırmakta ya da gözlemlemekte çoğu zaman göz ardı edebiliyoruz. Ama artık teknolojiyle beraber de veri erişimimiz biraz daha kolay. Doğayı anlamamızı en azından dijital de olsa çeşitli aşamalarda daha mümkün kılıyoruz. Bence bununla paralel bir şekilde de ilgili süreçte doğayı bulunarak onu daha fazla anlamaya çalışarak doğrudan bu süreçleri iyileştirebiliriz. Ki zaten en doğru şey de o bize söylüyor oluyor.
0: Peki ileriki zamanlarda biraz yakın geleceğe bakarsak sence hı hı. doğa için teknolojilerden konuştuğumuzda nasıl teknolojilere ihtiyacımız olacak?
1: Hı hı. Zaten teknolojinin geliştirilmesi ya da e, daha sürdürülebilir alternatifler üretmek bu hayatımızın merkezinde oluyor. Çünkü insanlık her geçen gün genişliyor. Bununla beraber ihtiyaçları da artıyor. Ve baktığımızda ne üretirsek üretelim. Örnek veriyorum bir çamaşır makinesi üretirken de, işte çöpçülük yaparken veya işte evi temizlerken bile doğaya faydalı alternatifler üretmek ya da geliştirmek e, çok mümkün. Çünkü günlük hayatımıza indirgenmiş bir konudan bahsediyoruz. E, ama herhangi bir alternatifi geliştirmek konusuna geldiğimizde de her adımımızda doğrudan doğayı düşünmemiz gereken bir senaryo ortaya çıkıyor Çünkü varsayalım daha fazla e, enerji tüketen bir e, işte makina üretmememiz gerekiyor Çünkü doğaya doğrudan bu enerjik Kaynaklarını karşılarken doğrudan karbon açığa çıkıyor. Çeşitli termik santrallerden üretiyor olduğumuz için. Bu yüzden her alternatifte ne kadar daha kaliteli ya da doğaya duyarlı bir alternatif geliştirmemiz gerektiğini fark ediyoruz. Ama daha sürdürülebilir alternatiflerin yaratılmasının merkezinde doğrudan doğaya duyarlı işlerin yapılması olduğu için de bence bu doğa için bir şey yaparken doğa için bir şey yapalım ya da yapmayalım her halükarda doğayı göz önünde bulundurmamız gereken bir akış çıkartmamız gerekiyor. Ama doğrudan net bir kuralı yok bu işin. Ama yani her aşamada o ürünün dünyaya ve insanlığa ne fayda sağlayacağından çok daha fazla bahsetmemiz ve bu konun üzerine daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğadan bir şey alırken Aynı zamanda insanlara bir şey verirken daha doğrusu doğadan bir şeyleri alıyoruz ve doğaya işin sürdürülebilir olması için doğaya geri bir şeyler vermemiz gerekiyor. Ve bunu işin merkezinde tuttuğumuzda aslında birçok fikir üretebiliyoruz ve bu fikirler de çok fazla çeşitlendirilebilir her alanda diye düşünüyorum.
0: Mert sürdürülebilirlik dedin. Ben orada durmak istiyorum. Bu kelime hı hı. bizim özellikle son yıllarda dilimizden düşmedi. Sen sürdürülebilirlikten ne anlıyorsun? Bunu duymayı çok isterim. Hı
1: hı. Ya Ben sürdürülebilirlikten aslında şunu anlıyorum. Üretim ve çeşitliliğin devamını sağlarken e, insanlık ve doğanın aslında daimi kılınması doğrudan diyebilirim. Çünkü... Biz her, her aşa- hayatımızın her aşamasında tüketiyoruz ee, ve daha gelişebilmemiz için yani teknoloji zaten gelişebilmemizin doğrudan odağında ve merkezinde oluyor. Yani gelişebilmemiz için nereden hangi metriklerden anlıyoruz doğrudan daha iyi, yapıyor olduğumuz her işi iyileştirmek için teknolojiyi kullanıyoruz ya da bu konuyla alakalı bu yüzden adımlar atıyoruz. Ama burada bu devamlılığı sağlamak önemli. Dünyanın kaynakları çünkü sabit. Girdiler belli ve çıktılar belli oluyor. Ve tek bir dünyamız var. Sabit olduğu için de aslında biz bu çeşitliliği daha sürdürülebilir kılmak ve her aşamamızda bu sürekliliği sağlamak zorundayız. Bu yüzden de aslında bu çeşitliliği üretirken bu sürekliliğin de bir şekilde sağlanması lazım. Ve bu yüzden de aslında teknolojiyi kullanıyor oluyoruz. Ya da her hayatımızın her aşamasında doğaya ve insanlığa duyarlı alternatifleri geliştiriyoruz.
0: Peki teknolojinin gelişmesi sence sürdürülebilirliğin tanımını ne ölçüde
1: değiştiriyor? Orada da aslında şöyle bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani burada teknolojinin tanımını değiştirmekten ziyade biraz daha nasıl desem... Yani şimdi burada bir e, daimi kılınan ve çeşitlilik yaratılan bir durum söz konusu ve biz burada üretirken sürekliyi aslında teknolojiyi de iyileştiriyoruz çünkü kendi hayatımızı da bir sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. E, ve bu aşamada e, teknoloji de bunun merkezinde oluyor çünkü neyi geliştirmek istiyorsak bunun içerisinde aslında teknoloji var doğrudan ya da doğru tanımlama yapabilmemizi sağlıyor. Bu yüzden de yani doğrudan merkezinde diyebilirim.
0: Tamam buraya geri döneceğim sürülebilirlik konusu ama tam e, bu işin biraz felsefesinden bahsederken sana onu sormak istiyorum. Sen teknoloji felsefesi denince ne anlıyorsun? Bu sana ne ifade ediyor?
1: Hı hı. Aslında teknoloji felsefesi deyince doğrudan bunu nasıl tanımlayabilirim diye bir düşünüyorum. Ama burada şöyle belki ifade edebilirim. Doğayı taklitin ...dinamiklerini irdeleyen şeye aslında teknoloji felsefesi diyebilirim. Çünkü e, insanlığın gelişimini doğrudan sağladığımız bir alternatif durum söz konusu... ...ve buradaki gelişimi de aslında teknoloji felsefesi irdeliyor... Ve böyle bir durum söz konusu olduğu için de doğrudan doğada ne varsa biz bunu daha nasıl hızlandırabiliriz, daha nasıl ölçeklenebilir ya da daha sürdürülebilir, nasıl kılabiliriz diye ediliyoruz. Ve bu yüzden de doğrudan ben bu şekilde tanımlayabilirim diye
0: düşünüyorum. Aslında sürdürülebilirliğin yaptığın sürdürülebilirlik tanımına da çok benziyor. Çünkü orada taklitten de aslında yine bahsediyoruz. Bir şeyin sürdürülebilmesi, tekrarı ve diğer taraftan da senin teknolojiye yaptığın taklit tanımı. Oradaki taklit öğesi bence ikisini de birbirine bağlıyor.
1: Kesinlikle sana katılıyorum.
0: Peki teknolojiyi sürdürülebilirlik için en inovatif diyelim, en inovatif, inovatif biçimde kullanabilmek adına nelere ihtiyacımız var? Hangi öğelere ihtiyacımız var sence?
1: Aslında burada doğrudan bence mantığımızı biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Hali hazırda elimizde çeşitli gelişmeler var ve problemin tanımı çok net olarak belli. Doğaya duyarlı olmak ve işte çözümü nasıl geliştireceğimiz ve hangi alternatifte arayacağımız da biraz daha o güne kadar yaşadığımız deneyimlerle tamamıyla ilişkili. Bu tarafta... Yani ilgili süreçleri değerlendirdiğimde belki sen ne düşünürsün bilmiyorum ama problem çok net olduğu için hayatımızın her anını gözlemleyerek doğrudan doğaya duyarlı alternatif neleri geliştirebiliriz diye biraz açıkçası araştırmamızı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizim geçmişteki sürecimizde aslında buna benzer oldu. Drone teknolojisine ilgimiz vardı aslında hobi seviyesinde. Ve ben bir bilgisayar e, mühendisiyim. E, arka tara- işin arka tarafına biraz daha baktığımızda bu drone teknolojisini işte doğa için nasıl kullanabiliriz dedik. Çünkü işte üniversitede aldığımız bir sosyal girişimcilik dersi vardı. Ve bu sosyal girişimcilik dersinden sonra aslında e ilk temellerini attık. Ve e, bu sosyal girişimcilikle tanışma sürecimizde de Çevresel problemler gün geçtikçe gün yüzüne daha fazla çıkmaya başladı ve bunu okudukça da aslında bu problemin ne kadar büyük dev bir problem olduğunu ve işte hayatımızın her adımında bize bir problem oluşturabileceğini ve ölçeklenebilir çözümlere ihtiyacımız olduğunu çok net gözlemledik. Ve burada da teknolojinin en büyük avantajı aslında ölçeklenebilir alternatiflerin yaratılmasının diğer aşamalara daha mekanik dinamiklere göre daha kolay olması bu yüzden de biz bu tarafta teknolojiyi işin bu kısmında kullanıyoruz. Ama gel gelelim burada tüm süreçleri biraz daha net analiz etmekle alakalı bir adım atarsak ve e, bu adımları da net bir şekilde gözlemlersek hangi teknolojiyi ne tarafta kullanabiliriz ya da ne tarafta iyileştirmeler yaratıp ilgili alternatifleri güçlendirebiliriz diye değerlendirmek en büyük referans olacaktır. En azından bizim naçizane geçmişteki deneyimlerimizde bu ve buna benzer şekillerde oldu ee, yine tek bir doğrusu olmayan bir şey
0: Tam da sana bunu soracaktım aslında hı hı. yaptığın çalışma biraz daha aslında biraz da az kalır e fazlasıyla bir ihtiyaca cevap veriyor Peki Sence demin de söylediklerinde doğrultusunda birazcık ileriye yakın geleceğe baktığımızda Sen senin şirketinle birlikte 5 bir yıl sonra 10 yıl sonra ne yapıyor olacaksın ne gibi ihtiyaçlardan konuşuyor olacağız ve sen hangi ihtiyaçlara cevap vermek için çalışıyor olacaksın sence? Hı
1: hı. E, ya e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki Can, yani iklim değişikliğiyle mücadelenin ya da bu konuyla alakalı geliştirilen alternatif teknolojilerin birçok aşaması olabilir ve e, birçok alternatifle bu şeyle bu krizle mücadele edebiliriz. Biz sadece doğrudan ağaçlandırma ya da ekosistemin canlandırılması dikeyinde çalıştığımız bir ya da bu probleme doğrudan çözüm ürettiğimiz bir alternatifte çalışıyoruz ama yani bugün okyanusların temizlenmesinden işte daha sürdürülebilir materyal ve malzemelerin geliştirilmesine işte daha temiz enerjinin üretilmesiyle alakalı alternatiflere kadar birçok aslında yöntem hayatımızın içerisinde ve bu yöntemler ...göz önünde bulundurduğumuzda da... ...biraz daha... ...sanki... E, ...atıyor olduğumuz tüm adımlar... E, ...daha geleceğe umutla bakmamızı sağlaması bizim için kritik. Biz burada doğrudan ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz... ...ama şu anda bugüne kadar yaklaşık 3 milyona yakın bir tohum topu atışı gerçekleştirdik. kendi yani Türkiye'de yapıyor olduğumuz operasyonlarla. Ve 2030 yılına kadar da bu geliştirdiğimiz insan sava araçlarıyla... ...1 milyar tohum topu atışı gerçekleştirmek gibi bir hedefimiz var. Bu 1 milyar tohum topu atışıyla aslında... Atmosferden ağaçlar aracılığıyla atmosfere verdiğimiz karbonu bir miktarını emmek ve orman ekosistemini biraz daha canlandırmak gibi bir amacımız var. Bununla beraber de bu yapıyor olduğumuz işi her geçen gün geliştirerek ve iyileştirerek farklı coğrafyalarda opera olduğumuz, aynı zamanda bu konuyla alakalı... Çalışan, bu işe gönül veren insanları biraz daha içerisine dahil edip hep beraber bu alternatifi geliştirdiğimiz bir akış hayal ediyoruz. Bununla beraber burada atışını gerçekleştirdiğimiz tohum toplarını ekim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan ve iklim değişikliğinden dezavantaja uğrayan kadınlarla beraber üretiyoruz. Bu sayede onların alternatif gelir kaynaklarına erişmelerini sağlarken iklim değişikliğiyle hep beraber mücadele ediyoruz. Bugüne kadar da bu iş aracılığıyla aslında 40'dan fazla kadına istihdam sağladık. Aslında uzun vadeli hedefimizde bu kadın sayısını 2030'a kadar yine 24 bine çıkartarak aslında bu iklim krizinin yarattığı tahribatı da biraz daha minimize etmek ve e, ekonomik eşitsizliği de biraz daha azaltmaya yönelik adımlar olacak. Biz de bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim.
0: Harikaymış, ellerinize sağlık. Peki sen bu alanda fazlasıyla aktifsin ve sormak istem, yine çevreye, çevre için, çevreyle beraber yaratılan teknolojilerde Bunlardan konuştuğumuzda senin ilgini çeken, aa şu da çok iyi bir e, yöntem veya pratik dediğin herhangi bir iş, yaklaşım, kişi var mı? Seni yine etkileyen, e, senin çalışmalarına bir şekilde katkı sağlayan veya başka türlü çevreye dair başka türlü farkındalıklar yaratan herhangi bir inisiyatif mesela.
1: Aslında dünyada bu konuyla alakalı birçok böyle güzel e, alternatif var. Aslında bunun bazı örnekleri gerek Türkiye'de de var, e, işte dünyada da var. Benim doğrudan ilgimi çekenler aslında daha sürdürülebilir materyaller geliştirip doğrudan bunları hayatımıza e, entegre eden alternatif işleri çok seviyorum. Özellikle yeniden kullanılabilir ya da doğrudan biyoplast ya da günlük alışkanlıklarımızı doğaya zarar vermeden atıklarımızdan doğrudan işte yeni şeyler üretip uygulayan işler benim için aslında ilgimi çeken aşamalarda diyebilirim. Yani bunları örneklendirmek belki kritik ama hatta Türkiye'den bunun da çok ilginç bir örneği var. Belki enerji tüketimi çünkü enerji üretimi tarafı da çok ilgi çekiyor. Ve Doğrudan da enerjiye çokça ihtiyacımız olduğu için temiz enerjiye ya da alternatif enerji kaynaklarına yönelimimiz de burada kritik. Hatta bir tanesi çok ilginç mesela doğrudan işte Türkiye'den çıkmış bir iş yine. İşte İstanbul'daki böyle metrobüslerden e, yarattığı hava akımından doğrudan e, işte e, dönerek e, böyle e, rüzgardan e, elektrik üreten ve çeşitli alternatiflerin enerji ihtiyacını karşılayan e, bir iş var. Varsayalım bu da bu benim mesela en çok ilgimi çeken alternatiflerden bir tanesiydi çünkü problem çok net orada bir e, ihtiyaç var ve bu ihtiyaçı net karşılık veriyor mesela. Yani aklıma gelen en böyle ilginç örneklerden bir tanesi de bu olmuştu mesela. Bunu da paylaşmak istedim.
0: Çok sağ ol Mert. Bugün hep teknolojiyle yaratılanlardan bahsettik. Peki ben sana sormak istiyorum. Eğer bugün sen teknolojiyle yaratamasaydın, protein ve işin ne ölçüde farklı olurdu?
1: Aslında işin pratiği de şu şekilde olacaktı. Başka türlü doğanın inisiyatifine kaldığımız bir durum söz konusu olacak. Tabii ki bu işi ölçekleyebilmek yani hali hazırda teknolojiyi kullanıyoruz tabii ki ama işin teorisi ve pratiği arasında da birçok fark oluyor. Ve bununla alakalı uçurumu da minimize etmeye çalışıyoruz ki bu teknolojiyi hali hazırda farklı alternatiflerde ölçeklenebilir kılalım. Tabii ki bu teknoloji dünyanın çeşitli aşamalarında daha uygulanabilir mi? Çokça yol kat etmemiz gereken durumlar söz konusu. Tabii ki hali hazırdaki yöntemleri doğrudan eleştiremem. Çünkü bunun da bugüne kadar gelmemizde birçok katkısı var. Ama olmasaydı belki doğrudan doğanın inisiyatifine kaldığımız senaryoda daha fazla kuş üretmekten veya işte rüzgarların biraz daha çıkmasından e, referans alarak bu süreci beklememiz gerekirdi. Ve bu senaryoda açıkçası iş işten geçtikten sonra pek çalışmayabilirdi. Ve biz de bu yüzden e, bu alternatiflerin üzerinde durduğumuz bir akışı göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha her ne kadar yapıyor olduğumuz işi iyileştirebilirsek bizim için o kadar kritik gözüyle bakıyorum.
0: Peki Mert çevre için teknoloji yaratılanlar tekrar desek ve çevre için teknoloji yaratanlara birer öneride bulunmak istesek. Sen nasıl bir trend öngörüsü yaparsın çalıştığın alana dair ve bu alanda çalışan veya bu alandaki trendlere bakmak isteyen insanlara ne gibi önerilerde bulunursun? Hı
1: hı. Doğrudan bence bu konu aslında bir sosyal girişimcilik konusu olabilir. Çünkü bu konuyla alakalı bir adım atmak istiyorsak doğrudan dünyaya fayda yarattığımız bir alternatife doğru ilerliyoruz ve gidiyoruz demektir. Ve bu yüzden de aslında sosyal girişimciliğin ne olduğunu tanımlamak ve bununla alakalı içeriği biraz daha analiz etmek bence önemli. Çünkü hayatımızın her adımında belki doğaya duyarlı bir şey yapıyoruz ama bunun çoğu zaman farkında olmayabiliyoruz. Ya da iyileştirmek için, farkında olmadığımız için de o yapıyor olduğumuz işi iyileştirmek için çeşitli adımlar atmıyoruz. Biz burada trendleri takip ederken biraz daha dünyadaki alternatif dünyayı doğrudan araştırdık ve dünyayı araştırırken de insanlar ne yapıyor diye çünkü her aşama bu konuyla alakalı bir ilham demek ve aslında sosyal girişimciler ne kadar çalışırsa çalışsın dünyaya fayda üretiyor oluyorlar. Bu yüzden bu mantığı doğrudan kavrayıp da alternatifleri geliştirmek bence en işin başında temel olarak atıyor olduğumuz adımlardan kaynaklanıyor. Ve bence şunu değerlendirmek lazım bununla beraber problemi net olarak tanımlamak lazım. Yani örnek veriyorum işte bir kahve içtiğimizde bir kahvenin posası açığa çıkıyor ve bu posayı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmek veya işte doğada ya kuşlar bu tohumları taşıyorlar ve ormanlar biraz daha genişliyor, oluşuyor. Acaba bunun alternatifi ne olabilir diye düşünmek çoğu zaman hayatımızın her aşamasında zor olmayabiliyor. Sadece bunu nasıl yoğurabileceğimiz ya da bu konuyla alakalı detayları nasıl irdeleyeceğimiz bence önemli. Bana sorarsan ilk önce zaten problemi gördüğümüzde ve iyi bir şekilde analiz ettiğimizde ona birçok yoldan alternatif geliştirebiliriz. Bunu araştırırken de Doğrudan dünyadaki çeşitli alternatiflerine, örneklerine, bununla beraber işte ilgili danışmanların aslında çeşitli aşamalarda fikirlerini alarak ya da doğaya doğrudan giderek mesela eğer o probleme çözüm üretiyorsak belki bu aşamaları iyileştirebiliriz ve e, süreci takip edebiliriz.
0: Mert çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok
1: teşekkürler. Ben teşekkür ederim Can.